0: Hola y bienvenidos al podcast Teología en tu vida, un podcast semanal que te ayuda a aprender más sobre la teología y cómo afecta tu vida. Yo soy Jason y estoy acompañado por Eric. Y Eric, una pregunta. ¿Podés decirme, en una frase, de qué trata el libro de Amos? Ni idea. <risa> bueno, yo tampoco. Eh, pero hoy comenzamos una nueva serie llamada Uno por Uno, en la que tomamos un libro de la Biblia y brindamos una breve introducción o un resumen eh, sobre este libro. Y quizás estés a punto de estudiar un libro en particular de la Biblia, y sería útil tener un resumen de todo el libro. O tal vez necesites ayuda para determinar el contexto de un pasaje en particular para que puedas entenderlo mejor. Y eso es lo que esperamos brindar en estos episodios. Durante los próximos cuatro episodios, veremos los cuatro evangelios al comienzo de nuestro Nuevo Testamento. Hoy, Eric, cuéntanos sobre Mateo. ¿Qué debemos saber sobre el evangelio de Mateo? Hola
1: Jason y bienvenidos a todos. Y, y bueno, el Evangelio de, de Mateo fue escrito por Mateo, y el discípulo de Jesús. Y Mateo, recuerden, era recaudador de impuestos y después se convirtió en cristiano. Bueno, no sabemos exactamente cuándo lo escribió, pero la fecha es probablemente entre las 50 y 60. Y Mateo escribió el libro a un público que era primeramente judíos. Entonces, personas que estaban familiarizadas con el Antiguo Testamento y que esperaban la llegada de su Mesías y Rey para salvarlos, pero pensaban que el Mesías iba a salvarlos de los enemigos de Israel. Entonces, Mateo está escribiendo con este en mente, y él tiene un mensaje principal, y es que Jesús es el Mesías judío que cumple la, las promesas de salvación que vemos en el Antiguo Testamento. Dicho de otra manera, Jesús es el rey prometido que vino a salvarnos de nuestros pecados, y Mateo quiere mostrar a sus lectores precisamente eso. De hecho, Jason Mateo empieza su libro en esta forma, con Mateo capítulo 1, versículo 1, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Cuando decimos la palabra Cristo, ¿qué queremos decir? No es el apellido de Jesús, es un título. Significa que es el ungido, el Mesías. Y es el rey prometido de Israel para salvar a la humanidad de su pecado. Por ejemplo, en Mateo capítulo 2 dice, Cuando lo oyó al rey Herodes, se turbó y toda Jerusalén con él. Entonces el rey reunió a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo y averiguó de ellos dónde había de nacer el qué? El Cristo. Entonces, Jesús es el rey. Jason, también cuando leemos la frase Hijo de David, como ya leímos, que se relaciona con esta idea de que Jesús es el rey prometido? Bueno, por lo tanto, si, si uno de los puntos principales de Mateo es mostrar que Jesús es el rey de Israel que vino a salvarnos de nuestro pecado, entonces debemos esperar que demuestre este punto a través del libro. Y eso es exactamente lo que vemos. Así que lo que quiero hacer ahora es dividir el libro en tres partes. Primero... Vemos capítulos 1 a 4, a 4, versículo 11. Y este sirve como una introducción y vemos la, las genealogías. Y aunque a muchos les parezcan aburridas, en realidad cumplen una función importante para demostrar que Jesús es el Mesías prometido y que Dios es fiel para cumplir sus promesas. También en esta sección vemos el ministerio de, de Juan del Bautista. También vemos esta increíble introducción de quién es Cristo y cómo vino para ser el rey y salvarnos de, de los pecados. Podemos ver en Mateo capítulo 1, versículo 21, donde dice, «Y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús» porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta, diciendo, He aquí la Virgen conceberá y dará a la luz un hijo, y le pondrán por nombre Immanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Bueno, la segunda parte vemos en los capítulos 4, versículo 12, a los capítulos 18, versículo 35. Y acá vemos el ministerio de Jesús en Galilea a través de su enseñanza y milagros. Bueno, específicamente en el capítulos 5 a 7 vemos el gran sermón del, de la monte. Jason... Si Jesús es el rey prometido, él tiene un reino también. Entonces, esta enseñanza que encontramos en capítulos 5 a 7 tiene como objetivo mostrar la vida bajo su reino. Vemos la importancia de ser sal y luz, como Cristo vino a cumplir la ley. Y Jesús enseña sobre las actitudes del corazón, como la ira y la lujuría, y, y también el amor a nuestros enemigos. Y acá Jesús también nos enseña cómo orar y ayunar. Jason, todo esto es para mostrarnos cómo es la vida en el reino de Dios. Bueno, en, en los capítulos 8 a 9 vemos su autoridad como el rey de Israel a través de su poder. Por lo tanto, lo que estoy diciendo es que vemos una transición. Jesús está enseñando menos en estos próximos capítulos y ahora está demostrando su poder como rey a través de milagros. Por ejemplo, Jesús calma la tormenta en el capítulo 8, y, y sana a personas endemoniadas, y sana a un paralítico, y, y mucho más. Y bueno, Jason, para concluir esta segunda sección eh, en el libro de Mateo, vemos que Jesús en el capítulo 10 delega su autoridad del reino a sus discípulos. ¿Qué, qué vemos en Mateo, Mateo capítulo 10? Él dice llamando a sus doce di discípulos, Jesús les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Bueno, la NTV usa la palabra autoridad. Pues Jesús les dio a sus discípulos su autoridad como el rey y ahora ellos tienen la responsabilidad de extender su reino. Bueno, continuando a la última sección en los capítulos 19 a 28, vemos el ministerio de Jesús en Judea y Jerusalén. Acá seguimos viendo este tema del reino y la autoridad de Jesús. Por ejemplo, vemos la entrada triunfal de en Mateo capítulo 21. Aquí es donde Jesús entra en Jerusalén como un rey con autoridad. ¿Podés recordar qué dice la gente mientras Jesús está entrando a Jerusalén? Y las multitudes que iban delante de él y las que iban detrás gritaban, ¡Hosanna al hijo de David! Bendito aquel que viene en el nombre del Señor, ¡Hosanna en las alturas! Él es el rey. Así que acá vemos otra referencia a cómo Jesús está cumpliendo la profecía del Antiguo Testamento de un rey que viene, ¿sí? Jesús es el rey. Bueno, por supuesto vemos en los capítulos 26 a 27 la crucifixión y muerte de Jesús. De hecho, durante su crucifixión le pusieron una corona de espinas en la cabeza burlándose de él y que dijeron, salve, rey de los judíos. sí Y también en Mateo capítulo 27, dice, pusieron sobre su cabeza la acusación contra él que decía, este es Jesús, el rey de los judíos. Y recuerden que durante su muerte, los que lo aplaudían decían a otro salvo, y a él mismo no puede salvarse. Rey de Israel es, que baje ahora de la cruz y creeremos en él. Bueno, sabemos que lo mataron a Jesús, ¿sí? Nuestro rey está muerto. No, el capítulo 28 explica cómo él resucitó de la muerte y la resurrección le reivindica y muestra al mundo entero que es realmente el rey del mundo. Jason, para concluir, quiero llevarnos a Mateo capítulo 28, 18 a 19, esta es la gran comisión y muchos de nosotros conocemos este vers versículo, pero es muy interesante cómo termina este libro. Hemos visto que, que Jesús es el rey que fue prometido en el Antiguo Testamento, y hemos visto cómo Él demuestra su autoridad como un rey también. Pero quiero ver este versículo en Mateo capítulo 28, y también quiero ver si hay algo que te llama la atención. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Así, acá vemos que Jesús tiene toda la autoridad como el Rey Prometido. Y con esta autoridad, y nos envía a todo al mundo para extender su dominio y autoridad. ¡Qué manera tan increíble de concluir este libro! Ahora somos personas enviadas por el rey para hacer discípulos en este mundo. Jason, este libro nos muestra cómo el rey de Israel vino como los israelitas estaban esperando. Pero no en la forma que pensaban, no para vencer a sus enemigos de Israel, sino para salvarnos de nuestros pecados.
0: Bueno, muchas gracias, Eric, por darnos este panorama del Evangelio de Mateo. Y gloria a Dios que tenemos un rey ¿no? que está vivo, que tiene toda autoridad y que está con nosotros. Bueno, esperamos que este resumen te sirva y nos vemos la semana que viene cuando hablemos del Evangelio de Marcos. Hasta entonces, que Dios les bendiga.